1: Englands længst, længst siddende regent, dronning Elizabeth II, døde i går 96 år gammel. Det oplyste det britiske kongehus, og efterfølgende er reaktionerne strømmet ind fra hele verden. Hun nåede få 70 år på tronen. Men øh, som det eneste nulevende medlem af den britiske kongefamilie,
2: stillede dronning Elizabeth aldrig op til et enigt interview. Men hvem var hun egentlig? Hvilken betydning har hun haft, og hvad er det for en konge britterne nu får i Kong Charles den 3. Det forsøger vi at finde svar på her til morgen i Radio 4 morgen.
1: Så er der historien om hans Jørn Bonniksen, der er tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste. Han har meldt den nuværende pt chef Finn Borg Andersen for at bryde sin tavshedspligt ved at fortælle toppolitikere om, at den hjemsendte chef for forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen, dyrker SM6. Vi kommer til at tale med hans jørn og spørge ham, hvorfor han har taget den her drastiske beslutning, og det bliver om 12 minutter.
2: Vi skal også til Sverige, for i den svenske by Sölvesborg der har sverige Sverigedemokraterne stor opbakning. Faktisk så er opbakningen så stor, at borgmesteren har valgt, er valgt for det indvandrerkritiske parti. Og partiet sidder på borgmesterposten, og i nogle meningsmålinger, så står det til at blive det største parti i den borgerlige blok ved det svenske rigsdagsvalg, som foregår på søndag. Men på trods af det, så er det ikke alle indbyggere, som råber højt med, at de stemmer på partiet. Vores Europa-korrespondent har besøgt Sylvesborg, og ham taler vi med efter nyhederne klokken halv syv.
1: Kunne det ikke være dejligt at have lovning på aldrig nogensinde at skulle arbejde på en lørdag? Jo. For landets 2500 medlemmer af Adventistkirken er den lovning en nødvendighed, fordi lørdagen for dem er hellig. Onsdag afgjorde Højesteret så at det var i orden at fyre en gymnasielærer som er medlem af Adventistkirken og nægtede at møde op til et åbent hus nogle timer en lørdag. Den historie kan du høre når vi taler med en skuffet og overrasket næstformand for Adventistkirken klokken kvart i syv.
2: SMS'en den er naturligvis åben. Du kan sende beskeder her ind på telefonnummeret 1424 og så modtager vi dem i indbakken herinde i studiet hvor Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergård har taget plads. Godmorgen. Den britiske dronning Elizabeth er død 96 år gammel. Det blev meldt ud i går, at dronningen var syg og under lægers observation. Umiddelbart efter, der hastede hele dronningens familie så til slottet Balmoral i Skotland, hvor hun befandt sig i sine sidste timer. Og hun nåede at være britisk dronning i 70 år. Den britiske premierminister Liz Truss kommenterede kort efter i meddelesen dødsfaldet. Det a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock om which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her det altså fra den ny britiske premierminister Liz Truss. Nu kan jeg sige god morgen til Morten Rønnelund. God morgen. Journalist som følger britiske forhold for Radio 4. Hvad for nogle reaktioner er der oven på nyheden om, at dronning Elisabeth øh, er død?
3: Det er en kæmpemæssig blanding af sorg og respekt og kærlighed. Äh, forsiden på de britiske aviser er en blanding af, øh, vi elskede dig, Æh, sorg er prisen for kærlighed, og øh, de gjorde deres pligt. Øhm, og det er de meldinger, der er kommet fra overalt i verden, og også fra, fra britterne selv, de, er, de, de sørger, og det kommer de til et langt stykke tid, og de havde stor kærlighed til den her øh, monark, at de alt klarede hun det rigtig godt, er den øh, sådan grundlæggende mening, trods de sager, der måtte have været der, her og der.
2: Ja, og hvorfor er kærligheden til nu afdøde dronning Elisabeth så stor fra det britiske folk?
3: Ja, og det kan der sikkert laves forskning på i mange år frem, men der er selvfølgelig noget med, når man er en gennemgående, stabil figur i så lang tid, så bliver man indlejret i kulturen. Øhm, hun var også øh, en regent, der på mange måder moderniserede øh, det britiske kongehus, og kan man andet, når der går 70 år, altså verden udvikler sig, så det var nok kommet noget af det alligevel. Men hun var blandt de første til sådan for alvor at øh, rykke ud blandt øh, folket, og især her i de senere år, der viste hun også sin humoristiske side, øh, deltog i en øh, video med James Bond øh, under åbningen af øh, OL i, i London i, i 2012, og her fornyede, da der blev hendes regentjubilæum, altså 70-årsjubilæet, der var hun også med i en lille film med Paddington Bjørn. Så det viste hun også, at hun havde en humoristisk side. Så på den måde, så har hun også været folkelig lige så meget, som hun også har været en protokoldronning, altså en, der har holdt sig til de der former og traditioner.
2: Ja, fordi hun har jo også været en yderst privat dronning. Det er jo ekstremt sjældent, hun ellers har givet interviews, for eksempel.
3: Ja, altså man er lige ved at tro, at hun har talt mere med den almindelige Britian, end hun har talt med journalister og lignende, fordi som det også er blevet sagt, hun har ikke rigtig stillet op til interviews igennem tiden, og hun har også holdt mange af familieforholdene, hvor det var muligt på trods af, at der var stor interesse for at komme ind bag murerne, men det har hun holdt meget for sig selv, og det var også derfor, at meddelelsen om hendes helbred i går, da den kom midt på dagen, så var det usædvanligt, for der plejer intet at komme ud fra det britiske kongehus. Hvad angår den slags private forhold?
2: Dronning Elisabeth har været britisk dronning siden 1952, og i juni der markerede hun sin 70 år som dronning med en 4 national fejring. Den 96-årige dronning øh, var, var syg af flere omgange det sidste år af sit liv, og monarken måtte senest i forgårs aflyse et videomøde med en række ministre, efter hendes lærer havde anbefalet, at hun holdt sig i øh, ro. Dronning Elisabeth øh, som øh, monark, hvordan har hun haft øh, betydning for det britiske monarki, som jo er en af øh, ja, verdens ældste?
3: Jamen, hun har på mange måder moderniseret det, og der har været et par skandalesager og, og, og kritikere af, af monarkier, som sådan vil, vil hurtigt slå ned på dem, og det er der også grund til at kigge på. Men alt i alt har hun moderniseret det. Hun har også rehabiliteret øh, kongehuset for så vidt, som at det var jo aldrig meningen af hendes side af familien skulle være magtlinjen altså hendes far øh, fik magten, fordi at hans bror hoppede fra. Øh, så, så på den måde skulle hun øh, og hendes side af familien bringe, bringe huset øh, tilbage til, til, til storhedstid, og det har hun i det store hele øh, gjort. Så er der også det indtryk, at hun har været den indpisker, der har holdt familien øh, på banen, har holdt dem så tjekket, som det nu har, øh, har været muligt, og hun har holdt på på formerne og traditionerne, og den der lidt distancerede rolle, som man klassisk forventer, at et, et kongehus har. Så den, den betydning har hun haft, og i de senere år, og også gennem nogle af de skandaler, der har været i kongehuset, der kan man godt se hendes hånd på at få genoprettet en eller anden form for, for ro og, og tillid til kongehuset. Og derfor bliver hendes fravær også et, et åbent spørgsmål. Øh, altså britterne ved, hvad de har til fælles i hende, den kontinuitet og, og kulturelle historie, der ligger i, at alle på en eller anden måde har et forhold til hende og kan huske forskellige steder i historien med hende i, øh, i kulissen, men de har ingen idé om, hvad Storbritannien er uden hende, og det kan lyde lidt storladent, men, men der er noget dyb kultur i det, øhm, og uanset hvor meget du læser bagud, øh, hvordan det ser ud fremad, hvordan de reagerer på, at hun ikke er der, det er virkelig et åbent spørgsmål og en stor opgave for øh, kong Charles den 3. Ja,
2: han er jo der blevet konge, altså prins Charles. Han hedder nu kong Charles. Hvordan bliver det taget mod, at han nu skal være konge af Storbritannien? Det er jo ikke en overraskelse, men alligevel så har han også været en, ja, en ombrust figur i det britiske kongehus.
3: Ja, og det kan der virkelig være mange meninger om. Øh, måske også afhængig af, hvilken alder man har. For hvis man er opvokset med det kaos, der var om, omkring ham og øh, Diana i 90'erne. Dianas død og det kaos, der opstod efter det, hvor kongehuset virkelig ikke var populært. Og det var til dels også øh, dronningens øh, skyld. Hvis man, hvis man er på, på hans historie der, øh, så, så ser billedet ikke godt ud. Hvis man øh, er sådan lidt yngre og måske kun kigger på de senere år, jamen så fandt han sin livskærlighed efter alt det kaos. Han var ret hurtig på en klimadagsorden, som alle kigger til nu. Og på mange måder er han blevet rehabiliteret. Der kan stadig være en nervøsitet for, om, om han er sådan lidt Gufi i mangel på et, på et bedre ord, fordi sådan har han vitterligt optrådt mange gange igennem øh, historien, men det virker som om, at, øh, at han er blevet øh, rehabiliteret, og de er klar til at tage imod ham. Men det er også et åbent spørgsmål, for der er, der er ingen, der er begyndt at kommentere den del øh, sådan for alvor endnu. Vi er stadig i den der sørgeperiode med, med en stor grad af respekt, og hvor det skal have lov til at handle om dronningen.
2: Morten Rønnelund er journalist og følger britiske forhold for Radio 4. Du hørte ham altså her på, at dronning Elisabeth er død, 96 år gammel. Du kan høre meget mere om dronning Elisabeth, når Radio 4-programmet Verden kalder, sender senere i dag. Det er klokken 5 minutter over 11. Ja,
1: hun blev dronning, da Winston Churchill blev premierminister, og nåede at sidde under 13 andre premierminister. Det siger en helt del, ikke?
2: Der har faktisk 14, ikke? Er det ikke 15 premierminister? hun har været igennem? Mellis Trust.
1: Uh, Liz Truss er jo kommet til. Ja, ja det kan faktisk godt hun være. Hun har
2: lige præcis nået at få en 15. premierminister med under øh, vingerne, og fået hende indsat også.
1: Ved du hvad, det er, der sker meget i UK lige nu. Vi har fået en sms fra Kenneth, som skriver, The UK er ved at udvikle sig til et U-land, ligesom USA, og så kommer Europa til sidst. Hav en god dag, fra Kenneth.
2: Tak for sms'en, Kenneth.
1: Der bliver kørt smede-kampagne mod den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Finsen. Det mener hans Jørn Bonnixen, som er tidligere operativ chef i PET, politiets efterretningstjeneste. Senest er det kommet frem, at den nuværende chef for PET, Finn Borg Andersen, har orienteret toppolitikere om, at Lars Finsen dyrker sadomasochistisk sex, altså det, som man kender som SM. Oplysningerne skulle være kommet frem i forbindelse med briefinger af toppolitikere. Det skriver Berlingske efter at have læst dokumenter fra forløbet og haft samtaler med en række kilder, som har kendskab til Finsen-sagen. Og det giver ingen mening at briefe om Lars Finsens seksliv i den sammenhæng. Det mener du, Hans-Jørgen Bonniksen. Godmorgen.
0: Ja. Godmorgen. Ja, det mener jeg faktisk, og jeg er faktisk glad for, at du bruger ordet Jeg har ikke selv brugt det, men jeg bruger en, en anden betegnelse. Jeg bruger nemlig det, som hedder en straffelovsovertrædelse. Jeg mener faktisk, at ved at lægge de oplysninger, som er dybt krænkende i forhold til der er Svensens privatliv, og som intet som helst har at gøre med den sag, som er rejst imod ham, at det er ens betydende med overtrædelse af straffelovens bestemmelse om krænkelse af en stavtidsklik. Det er den tilgang, jeg har. Ikke mindst for det, at øh, jeg er gammel politimand, og har været det i 41 år, og jeg ved, at blot det er rimelig formående om strafbart forhold, jamen så er politiet pligt til efterforskning. Jeg synes vigtigt, at det her, hvor man er ude i langt, 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 langt ud over alt det, der hedder anstændighed i forhold til en salgsbehandling, en efterforskning, at den her den trænger i hvert fald til at få en eller anden måde undersøgt, så man har en, en klaring over, hvad der rent er foregået. For det her, det er, det er ganske enkelt uselt i forhold til en person, som i 20 år har været kendetegnet i forhold til det at være garanten for Danmarks yderhældres sikkerhed, at man går ind og bruger den slags metoder. Det må tyde på, at man faktisk er i en form for depression, forstået derhen, et depression i forhold til, den sag, man har rejst, den måske ikke er så stærk, som, uh, som man uh, prøver på at uh, angive os ude i, i, i det offentlige.
1: Vi, vi kommer til at dykke ned i uh, sagen her i det her interview, uh, hans John Bonniksen. Jeg vil lige sige, at, at jeg kan ikke huske, at en tidligere operativ chef hos PT nogensinde har meldt den nuværende pt chef før, uh, for at bryde sin tavsutspligt. Tror du, det er sket før?
0: Det er lige så historisk som det, at uh, man... Uh, faktisk, for nu igen bruge dit udtryk, øh, har tilrettelagt en, en smadekampagne i forhold til, til Lars Felsen. Så det er du fuldstændig ret i. Det er aldrig ja. nogensinde sket før. Men jeg føler mig faktisk, ikke mindst fordi jeg er jo en person, som vel, en af de få i dette land, som virkelig kan identificere mig med Lars Felsens position i øjeblikket. Jeg kan levende forestille mig, hvis det var mig, at slås sin karriere med at blive, så at sige, kastet, kastet i fængsel, blive betragtet som, som, som landsforreder. Netop i en situation, hvor man fra Justitsministeriets side faktisk havde bemærkelsen til at stoppe den her sag fra aller allerførste dag uden at det er fået den her skadevægtning. Skadevægtning, ja, så at sige, tragedie i forhold til en række personer, ikke mindst Lars Finsen og Claus Jort, men også skadevægtning i forhold til Danmarks uh, sikkerhed, skadevægtning i forhold til Organisationen Forsvars Efterretningstil. Det kunne man ved en fornuftig Brug af den bestemmelse, der findes i straffeloven, som investitsministeren har adgang til, det kunne man have stoppet fra allerførste dag af. Det gjorde man ikke. Man er kørt ud, og jeg har indtrykket af, at man simpelthen har kravet sig højt op i træet, at man er svært ved at komme lige igen, og så forfalder man til den slags metoder her, som jo er, er fuldstændig upassende.
1: Du virker meget overbevist om, at der ikke er noget at komme efter i den her sag, øh, Hans-Jørgen Bonniksen. Hvad, hvad bygger du det på?
0: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, det kan meget vel være, jeg taler ikke om skyldet og udskyldet i forhold til, til, hvorvidt det er sket en krænkelse af et men jeg stiller meget store spørgsmålstegn ved, at den bestemmelse, man bruger, som ikke er brugt i over 40 år, som er en elgammel bestemmelse, som 109. også er, er par.109 i straffeloven, som, som man kalder landsforrejde paragrafen, mm. og som uh, Jørgen Vestergaard, en fremragende jurist, har været inde, og simpelthen, gennemhullet i forhold til den situation, vi står i i dag. Det mener jeg ikke, at, at man på, på, har en meget stor sandsynlighed for at gennemføre den sag. Men det kan da godt være, som jeg også i sin tid har haft hundredvis af samtaler med journalister til baggrund. Og når man taler til baggrund, så er det et håb om, at man hver for sig kan medvække til at få en sag belyst så godt som overhovedet muligt, så man ikke hver for sig ryger ud af tidspor, som kan få en betydning i forhold til journalisten eller i forhold til mig. Og der har jeg faktisk, det ved jeg, reddet flere journalister for at gå en helt forkert vej. Hvis jeg i den situation har været telefonaflyttet og rumaflyttet, jamen så er jeg 100% sikker på, at hvis det er nogen, der sidder siddet i et ekorum og lyttet til det, så kan de meget vel også i en ond hensigt uh, gå ind og formulere en sigtelse som kunne medføre medført en fængsling. Derfor identificerer jeg mig med Lars Finsen, og derfor går jeg meget, meget, meget op i sagen og er meget indigneret over, at, uh, at man udsætter en person, som jeg kender også personligt, det skal I da være bevidst om. Mm. At jeg kender ham jo, han har været min chef i, i, i flere år, er I og I jeg ved, at han om nogen Nej, det vil jeg absolut ikke sige. Tværtimod forstå på den måde, at da jeg forlog tjenesten, der åbnede den så pludselig mulighed for, at jeg kunne, jeg kunne forlænge min, 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 min tjeneste. Man kunne øh, fikke op for, det var tankpensionering på 63 år på daværende tidspunkt. Og der tilbød jeg, at jeg kunne godt fortsætte tjenesten, men... Øh, der sagde han, han, ønskede faktisk at øh, prøve, prøve en, en ny chef på posten. Og det må jeg nok erkende, det var ikke den afgang, jeg havde ønsket, men, men jeg må da erkende, at, at selvfølgelig er der klart, at, at det skal have han have lov til, det var måske lidt mere barelagtigt fra min side. Så jeg kan ikke sige, at vi på nogen som helst tidspunkt har været venner i jords i vores rigtige betydning.
1: Men, men det, du siger om øh, den her sigtelse, Lars Finsen står overfor, altså han er sigtet for, for læg af højt klassificerede oplysninger efter den her straffelovens paragraf 109. Og det er sket efter en, en lang øh, overvågning af Lars Finsen, blandt andet af hans øh, private hjem og sommerhus. Og det er så her, at de her oplysninger omkring SM6 og tyveri af kasserede cykler øh, skulle være kommet frem. Hans-Jørgen siger du, at, at det, Lars Finsen... Øh, måske, måske ikke har gjort, altså talt til baggrund med journalister er fuldstændig normal praksis?
0: Ja, det mener jeg det er i højeste grad. Er, at det er praksis, jeg har udført i de ni år, jeg var været i PT Og hvis du har haft kendskab til min måde og, og udføre arbejde på, så vil du også konstatere, at det er praksis. Og det er en del af opgaven. En del af opgaven for, at en journalist kan pludselig have en information, som er fuldstændig forkert, og brager måske ud i primetime om aftenen, og så står han med... med, med røde øre dagen efter, hvor det viser sig, at det er fuldstændig forkert, så er han der ødelagt i banken. Det er jeg faktisk medvirket til, at flere journalister aldrig nogensinde er kommet i den situation, hvor jeg måske, og det er ikke er hold tvivl om, at jeg er på kanten af min tavshedspligt. men det er der i fortrolighed i forhold til journalisten, og i det samarbejde, som eksisterer, et samarbejde, som jeg synes, man er forpligtet til i forhold til at oplyse den danske befolkning Alright. på, på korrekt vis.
1: Hans-Jørgen Bonniksen, hvorfor mener du, det er et brud på tavshedspligten, når Finn Borg Andersen, altså den nuværende pt chef har oplyst nogle få toppolitikere om Lars Finsens sexliv på nogle fortrolige møder?
0: Det mener jeg for det første, er det fuldstændig uberettiget set i forhold til de sigtelser. Hvad har de her seksuelle præferencer at gøre med en sigtelse for landsforræderi? Jeg mener, det er helt usageligt i forhold til hele den efterforskning, det foregår. Altså, vi skal være klar over det her, det er informationer, som er ved den her meget, meget intimiderende indgreb i ens privatliv ved romaflytninger, sovværelser og alt, hvor man, man færdes. Og så fanger man pludselig noget, som, som ingen ønsker skal komme til offentlighedens kendskab. Men det går man ud og krænker, og det går man ud og krænker, øh, uden at det har nogen som helst det savlige begrundelse. Det er efter min opfattelse uanstændigt, og efter min opfattelse også at tager en overtrædelse af straffelovens paragraf 152. De her
1: detaljer om øh, Lars Finsens øh, privatliv er under briefingerne blevet brugt som argument for, at Lars Finsen skulle være uegnet som chef for forsvarets efterretningstjeneste. Blandt andet fordi SM og de her cykler, ifølge pt chefen øh, Finn Andersen, skulle kunne udgøre en, øh, en risiko for, at Lars Finsen blev sårbar over for afpresning, f.eks. fra andre efterretningstjenester. Det er det, Berling skal erfar. Mener du, der ikke er nogen risiko for afpresning? på baggrund af det?
0: Jamen, det er, det, rene, det er da det rene vrøvl at sige, den slags ting, der I 20 år har han fået det til embede, både i politiets efterretningsstil, og forsvars efterretningsstil. Ingen har nogensinde haft kendskab til det, og ingen burde nogensinde haft kendskab til det. Det er noget, der foregår, når to partner for, hjemmes fire væge. Hvad i alverden rager det der offentlige? Hvad i alverden er det? I det samfund, vi lever i dag, altså, ja... Yeah. Jeg tænker bare på, at for 14 dage siden så jeg jo statsminister, som stod til en prægparade, og øh, simpelthen med stor smil på og hylde, den mangfoldighed der eksisterer i dag. Altså det der opfaldsen af, at man kan bruge den slags ting i pressionsmidler til at overtale en person til at gå en af tjeneste. det ligger tilbage i koldkrigsperioden. Der brugte man det, men de tider er altså langt forbi. Lad
1: os, lad os prøve at dykke ned i, at du, du siger, at systemet er desperat. Hvad, hvad er det, du mener med det? Er det, er det PET eller regeringen, der er desperat her?
0: Ja, der er ikke et øjeblik i tvivl om den her sag her. Den, den kan simpelthen ikke, det er ingen på denne jord, det kan overbevise mig om, at den ikke har været i sikkerhedsudvalg. Og sikkerhedsudvalg der sidder den allerøverste myndighed, det er det land, statsministeren og hans departementchef. Altså, hvis de ikke har sagt god til den her efterforskning der. Hvis de ikke kan være løbende orienteret under den her efterforskning her og sagt, det, det, det skal bare køre det ud af, jamen så er man nok erkende, så er det fuldstændig totalt mistet styring af dette land. Så er de overgivet styringen af dette land til forsvars Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste. Og så befinder vi mig i den situation, som, som i øvrigt Justitsminister beskyldte mig for, at jeg medvirker til, at Danmark fremtræder som bananrepublik. Nej, på grund af de handlinger, der, er, der befinder man sig så i realiteten i en bananrepublik.
1: Så du anklager statsministeren for at styre det her desperat for at få presset den her sigtelse igennem.
0: Jeg anklager ingen. Jeg siger bare, at ingen på denne jord kan overbevise mig om, at den ikke har været oppe i regeringens sikkerhedsudvalg, og at man derop har selvfølgelig sagt god til det. Men der glemmer man igen den paragraf, som jeg henviser til, justitsministerens paragraf 110 lille f, hvor man faktisk havde muligheden for. Og med rette for det, der skal man varetage statens sikkerhed. Der kunne der stoppet salen på det aller, aller, første tidspunkt. Kan Lars Finsen inden for kontoret tilbudt en anden øh, stilling, og så er man ikke kommet i den her situation, man er i i øjeblikket. Med tragedie på tragedie, En katastrofe uden lige, som har sat sig spor ud i den nyde af verden, som bliver meget, meget, meget svært at grene igen.
1: Fordi den her øh, skandale er blevet så offentlig, og så kigger andre efterretningstjenester på, på vores og tænker, det skal
0: vi ikke røre ved. Nej, jeg kan ingenting kan jeg forsikre dig for, at ordentligt i verden, i dem, som er fjendelig stemt over for os, der sidder det ikke nede i øjeblikket. De fryder sig over, at øh, man i Danmark faktisk kan være i stand til at gøre et meget bedre arbejde, end de vil være i stand til, øh, simpelthen og øh, på, på, på sin vis kompromitterer det danske efterretningsvæsen på den måde, som man har gjort her nu. De fryder sig, kan jeg lov det for. Og i det vestlige efterretningstjeneste, der er man betænkelig, meget betænkelig med, kan vi nu give afgørende informationer til øh, ja, forsvaresefterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste, som måske kan medvægge til at forhindre, at det sker en terrorhandling om 14 dage. Altså de, der er usikre i øjeblikket. Organisationen forsvars efterretningstjeneste fremtræder, så flosser de kanten i øjeblikket. Jeg ved fra kilder, som er tæt på forsvars og efterretningstjeneste, at det vil at ske det, man kalder en brain drain. Nogle af de bedste folk vil have tjenesten i øjeblikket. Nogle har allerede forladt tjenesten. Det er alle de skadevækninger, som jeg kan remse op her nu på grund af en elendig sagsbehandling, som i øvrigt seksdepartementschefer, jeg ved ikke, mange juridiske professorer efterhånden har støttet mig i. Og det er da vigtigt at være fokus på, at den slags ting ikke gentager sig
1: Hans-Jørgen hvis vi nu skal gøre det helt konkret, hvem er det, du mener har det, det øverste ansvar for den her skandale?
0: Jamen det, der er det, er det er regeringen, det er primært i første omgang justitsministeren, men har hun aldrig nogensinde foretaget her beslutning, som vi taler om, medmindre den er forelagt i regeringens sikkerhedsudvalg, altså hos statsministeren og hos
1: Men den nuværende justitsminister Mathias Tasfaja er citeret hos Berlingske for at sige, at alt er kørt efter bogen, og det har kun været et savligt grundlag, man har briefet på.
0: Jamen, jeg vil bare konstatere, at det er andre, der har en stik, stik modsat opfattelse, og som måske har en meget, meget dybere indsigt i forhold til, hvordan tingene foregår. Blandt andet seks departementchefer herunder, en tidligere departementchef, Michael Lund, som er kendt som vigtig, en skarp, skarp hjerne, en vigtig person, som, som ved, hvordan den slags ting skal håndteres. Det kan jeg bare konstatere, og så kan man sætte det op mod til og hans korte ædbespæde og hvordan den her sag er håndteret. Det kan man så selv afgøre, hvorvidt, hvad man lægger vægt på.
1: Hans-Jørgen Boniksen tak for at medvirke her i programmet. Lige fortælle, hvorfor du har politianmeldt den nuværende chef for PET, Finn Borg Andersen. Jeg vil begge ham. han Hans-Jørgen er altså tidligere operativ chef i PET. Og den nuværende chef, Finn Andersen, ønsker hverken at b eller afkræfte Berlings historie om, at han angiveligt har afholdt fortrolige briefinger og skulle have delt private detaljer om den hjemsendte chef for forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen. Han siger endvidere i en skriftlig udtalelse, som er sendt til flere medier, at sagen mod FE-chefen har været behandlet, som andre siger, øh, der handler om rigets sikkerhed og tilføjer. Jeg vil, jeg vil dog gerne fuldstændig afvise, at der på noget tidspunkt er videregivet oplysninger, som ikke er savlige og relevante. Og igennem PTs pressetjeneste har Radio 4 øh, spurgt Bog Andersen, hvordan han forholder sig til, at han jørgen Bonniksen har anmeldt ham for brud på tavshedspligten. Og PT har oplyst, at det får vi ikke en kommentar til.
2: Du lytter til Radio 4 morgen, hvor Thomas Sand har nyhederne klokken er halv syv.
4: Dronning Elizabeths død bryder de britiske avisforsider i dag. Her bliver monarken, der regerede i syv årtier frem til sin død i går eftermiddag, hyldet og takket for sin tjeneste for landet. Et liv i tjeneste er overskriften på The Times forsiden. Forsiden er suppleret med et citat fra dronning Elizabeths juletale i 1957, fem år efter at hun havde overtaget tronen fra sin far. Jeg kan ikke lede jer ind i kamp. Jeg udskriver ikke love eller administrerer retfærdighed, men jeg kan gøre noget andet. Jeg kan give mit hjerte og min hengivenhed til disse gamle øer og til alle folkene i vores broderskab af nationer, sagde hun i sin første tv-transmitterede juletale. Imens hylder The Daily Mirror dronningen med et simpelt tak sammen med et stort portrætbillede af hende. The Daily Telegraph bruger Dronningens egne ord og konstaterer sorg er den pris vi betaler for kærlighed, netop disse ord brugte Dronning Elizabeth selv i en udtalelse til USA efter angrebene mod blandt andet World Trade Center i New York City den 11. september 2001. Teksten på The Daily Telegraphs forside er flankeret af et billede af den afdøde monarki sort og hvid. På forsiden af The Sun er der to billeder i sort og hvid af dronning Elizabeth. Et af hende som ung dronning med en diamantkrone på sit mørke hår, og et af hende fra nyere tid med næsten helt hvidt hår. Vi elskede dig, deres majestæt står der. Derudover har avisen trygt Storbritanniens nye konge, Kong Charles' udtalelse om sin mors død på forsiden. Og på Daily Express' forside står der, vores elskede dronning er død. Nordkoreas atomvåben er kommet for at blive, og en nedrustning kan så absolut ikke komme på tale. Det er budskabet fra landets leder Kim Jong-un i forbindelse med en ny lov om atomvåben, der er blevet vedtaget i Nordkorea. Fred er kun muligt ved styrken til at afskrække imperialistisk arrogance, siger Kim Jong-un til det statslige nyhedsbrug KCNA. Den nye lov om atomvåben erklærer Nordkorea for en ansvarlig atomvåbennation. Den gør det muligt for Nordkorea øjeblikkeligt at svare igen med atomvåben, hvis landet står over for et angreb eller en invasion. Trods en truende fødevare og energikrise har danskerne doneret flere penge end sidste år under Red Barnets landsindsamling. I alt donerede danskerne 8,2 millioner kroner til børn i nød over hele verden, fortæller Generalsekretær i Red Barnet, Johannes Vi Nielsen.
2: Virkelig imponeret af de mange frivillige, som
0: bruger søndagen på at gå rundt og ringe på dørklokker. Hver eneste skridt, de tager, gør en forskel for verden før.
4: Beløbet er højere end i både 2020 og 2021, hvor Red Barnet indsamlede henholdsvis 7,5. 4 og millioner kroner, og der er hårdt brug for pengene, siger Johannes Schmidt-Nielsen. På verdensplan ser man, at mere end 140 millioner børn oplever mangel på mad og sult som følge af klimaforandringer, krige, konflikter og stigende fødevarepriser, siger generalsekretæren. 500.000 kroner er allerede på vej ned til Afrikas horn, der står på kanten til hungersnød. Grundet den værste tørke i 40 år i Pakistan berører de massive oversvømmelser omtrent 11 millioner børn, og 1000 børn er enten dræbt eller såret under krigen i Ukraine. Men også i Danmark er der brug for pengene.
0: Herhjemme er der jo desværre også tusindvis af børn, som vokser op i fattigdom, og som lige nu er meget påvirket af de dine fødevarer og, og energipriser. Så pengene bliver brugt der, hvor behovet er størst både hjemme i Danmark og ude i verden.
4: I de nordlige egne skyde og regn, ellers efterhånden mulighed for lidt sol, og især i eftermiddag også byer, der kan være kraftige og med torden. Vi får temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Der er kommet sms'er ind på det nummer, der hedder 1424. Blandt andet på interviewet med Hans-Johan Boniksen, som er tidligere operativ chef i PET. Der har politi anmeldt den nuværende. Der en her, der skriver, det er Martin fra København. Hans har ret for at udstille folks sexliv. Det er privat og ikke noget, andre behøver at have en holdning til personlige drøfter er, ikke noget, er der ikke noget galt med, og det er et tagligt. Og det er tavligt at forsøge at yderligge. En persons omdømme, skriver Martin fra København.
1: Der er flere, der gør opmærksom på, at hans John Bonniksen er en venstremand. Øhm, det er rigtigt nok det. Han har i hvert fald været en del af partiet Venstre tidligere, men han, han meldte sig ud for år tilbage. Det gjorde han i 2016, så vi jeg husker, efter at Folketinget med Venstre i spidsen havde vedtaget asylstramninger. Øhm, men altså, lad os da bare få deklareret det.
2: Det er han. Der er også kommet sms'er sms ind på øh, en anden, som var. Det er dronning Elisabeth. Ja. Hun er øh, død, 96 år gammel. Det kom frem i går aftes. Og René, han spørger. Kan det passe, at jeg så en tekstboks på DR1, imens Lys trust talte i aftes, hvor der stod, at dronning Elisabeth havde været mekaniker i herren under 2. verdenskrig? Eller var det må en fejl? Ellers er hun den mekaniker, jeg kender, der har klaret sig bedst. Det skriver han i. Og ja, René, hun er den mekaniker, der har klaret sig bedst. Fordi hun var øh, i militæret under 2. verdenskrig, som de fleste andre øh, tronfølger. Og så kom hun i militæret og var der altså under øh, krigen. Og hun arbejdede i øh, herrens hjælpekorps. Og så arbejdede hun også som ambulancerauffør og mekaniker.
1: Sådan. Det er jo en, en øh, dronning med hænderne skruet øh, ordentligt på. Vi kommer til at øh, behandle... Dronning Elisabeth den anden stød øh, gennem hele programmet, og vi kommer til at tale med, med flere kilder, som øh, ved noget om hende. Også en, som har mødt hende på et tidspunkt. Yeah. Så øh, hvis du gerne vil blive lidt klogere på, hvem hun var, og hvad det betyder, at britterne nu får kong Charles den 3. en øh, måske lidt stiv type, og hvad han, øh, hvad han kan bidrage med, så bliver hængende her på kanalen.
2: Inden vi skal til Storbritannien og i, dronning Elisabeth og kong Charles, så skal vi mod Sverige. Det kontroversielle indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne står til for første gang at få reelt politisk indflydelse, hvis de blå partier vinder det svenske valg, der afgøres på søndag. Et af de steder, hvor partiet dog allerede er slået igennem, det er den lille svenske by Sølvesborg i Skåne. I Sølvesborg Kommune der sidder Sverigedemokraterne nemlig på borgmesterposten, og formanden for det nationalistiske og indvandrerkritiske parti kommer også fra byen her. Men selv om eh, partiet står til at blive det største i den borgerlige blok, så er det ikke alle vælgerne, som vil råbe højt med, at de stemmer på Sverigedemokraterne. Heller ikke i højborgen, Sylvisborg. Mads Anneberg er europakorrespondent for Radio 4. Godmorgen. morgen. Du har været på eh, besøg i den her by. Hvordan mærker man, at eh, Sverigedemokraterne stadigvæk er en eh, kontroversiel størrelse i svensk politik?
5: Jamen så altså, udover, at det selvfølgelig er tydeligt uh, i alle de her tv-debatter, som er op mod, mod valget, hvor du kan sige, halvdelen af de svenske partier jo absolut ikke vil have noget med Demokraterne at gøre stadigvæk, så er det også tydeligt ud blandt uh, vælgerne. Og så var det jo, jeg tænkte, at altså, hvis jeg nu tog til den her lille uh, søvnige provinsby i det sydlige Sverige, altså Sølvesborg, hvor Sverigedemokraterne fik en tredjedel af stemmerne ved sidste valg, hvor de sidder på magten i kommunen og hvor partilederen Jimmy Åkesson kommer fra, så ville det kontroversielt ligesom være gået af partiet der. Men nej, det var det så ikke. Øhm, for eksempel så møder jeg en mand ved navn Stefan. Han sidder på torvet i byen i sin en blågul Sverige-t-shirt. Og han er ikke så meget for at sige, hvem han stemmer på.
4: Ja, jeg vil ikke afsløre rigtigt, hvor jeg har lagt min røst. Jeg er ingen racist, nazist eller då, fascist, utan jeg tycker, at... Danmark har gjort mycket goda förebilder som Sverige kan ta åt sig och försöka då tillämpa.
5: Alltså, tydligen röstar du på SD, men vill inte säga att du gör det. Var, varför inte? Ja,
4: jag kan väl avslöja att mina röster har gått åt ja.
2: Men det vad är det Stefan han för att sälja hem?
5: Jamen, der, nu jeg har forskånet, jeg forskånet for meget af det, jeg har klippet det rimelig stramt, men, men der går vidderligt syv minutter fra, at jeg spørger ham, hvad han stemmer på, til han rent faktisk siger det. Det er som om folk har et eller andet i munden, som gør, at de ikke kan tale ordentligt simpelthen. Han, øh, han er ikke racist, men han synes, at vi er fat i den lange inde i Danmark, og så, videre. så skal han ligesom igennem sådan en hel øh, tale af ab abstrakte ting, han lige skal sige, før han siger ligesom til sidst for sig, Åh, okay, jo, jo, jeg stemmer på Sverigedemokraterne. Og, og der er andre, som nærmest visker det til mig, sådan, jo, jeg støtter og hvor her. Prøv at høre, jeg er fra Danmark, du, du kan bare sige det til mig.
2: Hvorfor er det stadigvæk så tabubelagt et emne? Altså når du siger, at folk visker til dig og taler udenom nærmest i, i syv minutter, hvorfor er det stadig så tabubelagt at stemme på et parti, som mange andre jo sådan set også stemmer på?
5: Jamen, der er jo to ting i det, fordi for det første så er der deres historie. Her i sommer der kom der sådan en større udredning af partiets historie, som, som de faktisk selv havde bestilt som viste, at mindst en tredjedel af partiets grundlæggere kan kobles til nazistiske eller fascistiske bevægelser. Og det er jo altså ikke et parti, der er stiftet i 40'erne det her, det er jo et parti, der er stiftet i 1988. Så det er jo ikke så øh, fedt. Og derudover så kommer der jævnligt beskyldninger om, at der også er nuværende medlemmer, som har den her slags øh, forbindelser. Og den anden ting, det er jo så, at mange svenskere bare mener, at Sverigedemokraterne står for en racistisk politik, fordi de har fokus på at begrænse indvandring, og fordi de virkelig går i kød på den sammenhæng, der er mellem indvandring og kriminalitet i Sverige. Og det er jo ikke så kontroversielt i Danmark, men det er det altså her i Sverige stadigvæk. Men er der men tænker, fortsat prøve...
2: forbindelser, altså, er der beviseligt forbindelser mellem nazismen og Sverigedemokraterne, eller er det bare noget, som sådan ligger og ulmer lidt?
5: Jamen, der, 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 det varierer meget sådan ved at vurdere, i, i kvaliteten af de beskyldninger, der, der, der kommer. Nogle virker sådan lidt grebet ud af den blå luft, og andre er, er, er mere substantielle. Øhm, og og demokraterne siger jo, at det er jo bare fordi, at det er Venstrefløjen, øh, som, som beskylder os for det her, og, og der er ikke noget i det længere, selvom de selvfølgelig anerkender, at, at det var der engang. Og... Øhm hvis, hvis det er okay med dig, damer, så tænker jeg, at vi lige skal prøve at høre fra, fra to svensker, som måske i tale sætter det her meget godt. Det er to svensker, som jeg møder i Sølvesborg, eller det vil sige, jeg, jeg forstyrrer dem faktisk på deres første date, og de hedder så Markus og Hedene og har kendt hinanden cirka en times tid, der hvor jeg møder dem. Så de har ikke rigtig nået at tale politik, inden jeg ankommer og stiller dem en masse spørgsmål. Og de bliver ligesom sådan meget lettede, da de finder ud af, at de begge to, stemmer på venstrefløjen og ikke Sverigedemokraterne?
2: Jamen det er helt okay, lad os prøve at høre en
5: gang Så I, I to venstreorienterede ja, det svensker. Ja. Det er godt at vide
3: Ja, ja. det var lidt sådan ikke, ikke det? Lidt, uh. <laughs> okay. Yeah. Okay.
5: Og øh, hvad ville du gøre hvis hun havde sagt, hun stemte på Sværdemokraterne.
6: Ja, det havde nok ikke blivit noget mere date, tror jeg ikke <laughs> Men äh, det hade kanske blivit en äh, intressant diskussion istället.
5: <laughs> Vad säger du?
2: Uh, jag säger lite samma. <laughs> det skulle, skulle inte ha varit en annan date, nej. <laughs> det är lite sån uh, så, så är vi lite för förforskälliga. För det ska virka uh, mellan oss. Ja.
5: Förklara hur det föregår. Vad är det som släpper det? Alltså, i min erfaring...
2: Alltså, jag, jag är uttalat... For det første, antirasist, uh, og der har jeg altid været. Uh, og mange dem, som, som jeg møder, som, som stemmer på SD, vi deler overhovedet tatt, som, som man sagde, altså synet om mennesket, uh, at alle har, altså, alle har lige uh, ret uh, i, i samfundet. Det, det er så grundlæggende. Så, så hvis man ikke er enige der, så, så er det ikke meget at bygge noget på. <laughs> Sådan er det.
5: Så baseret på vores snak nu om politik, skal I så på en anden date?
2: Ja, måske. <laughs>
6: uh, jeg tror det. <laughs> jeg vil det.
2: Mads <laughs> Anneberg, vil du ikke prøve at lige referere her, hvad der bliver snakket om i din samtale med de to her?
5: Jo, det vil jeg meget gerne. Altså det er jo to øh, unge svenskere, som er på date for, for første gang, og som ligesom, øh, da de finder ud af, at ingen af dem stemmer på demokraterne, er meget åbne for at ligesom gå på en anden date også. Og det er jo ligesom bare et, et godt eksempel på det her med, at i, i store del af det svenske samfund, der er det stadig et kæmpe øh, tabu, det her med Sverigedemokraterne, og at der er så mange efterhånden, der, der stemmer på dem. De står til 20% i, i meningsmålingerne. Men øh, mange mennesker, som, som jeg møder også i Sølvesborg, altså siger, at jeg kender ikke nogen, der, der, der stemmer på, på Demokraterne. Så det er, øh, jamen, hvad kan man sige? det er lidt ligesom det, det var i, i Danmark for lang tid siden, øh, at, at, at der er den her, den her store opdeling i svensk politik.
2: Og som du rigtig nok siger, så står Sverigedemokraterne i målingerne til at blive Sveriges næststørste parti med de her cirka 20 procent, altså hver femte stemme. Og hvis målingerne de holder, så bliver det det største parti i blå blok, større end Moderaterne, der ledes af den blå statsministerkandidat Ulf Kristersson. Men Sandeberg, i hvor høj grad kan man egentlig sammenligne Sverigedemokraterne med, hvis vi trækker tråden hjem til Danmark, Dansk Folkeparti eller Nyborgerlig?
5: Ja, altså udover, at Dansk Folkeparti er nye borgerlige, nok begge to vil være rimelig misundelige på at stå til 20% i meningsmålingerne, så, så er det da en nærliggende sammenligning. Altså fordi, som jeg var inde på, så føles det nærmest som at være gået ind i en tidsmaskine, og så rejst 20 år tilbage i tiden, dengang DF var ved at komme ind i, i varmen i dansk politik. Forskellen er så selvfølgelig, at Sverigedemokraterne, jamen, de er jo blevet holdt udenfor helt indtil nu. Og det er jo så det, der kan ændre sig ved det her valg, fordi at de borgerlige partier pludselig er kommet i tanke om og har fundet ud af nu vil vi altså gerne samarbejde med, med Sverigdemokraterne. Så hvis de vinder, så, så får de jo indflydelse.
2: Susanne, vores ø, lytter, hun trækker også tråden til Dansk Folkeparti. Hun skriver, kan I på Radio 4 ikke huske, hvordan danske politikere tog afstand fra Dansk Folkeparti? Poul op startet. DF, I bliver aldrig sturene, skriver hun på, på 14.24. Øh, men sværdemokraterne de står altså til at få ret mange stemmer i Sverige. Så hvad for en magt kan de ende med at få efter valget på søndag?
5: Jamen det er et godt spørgsmål, fordi altså, hvis Blå Blok vinder, så kan de jo for første gang få magt i, i det hele taget. Og der bliver det rimelig meget fra, fra 0 til 100 for demokraterne, som jo absolut ingen magt har i øjeblikket, fordi ingen gider at samarbejde med dem, til at de, at de kan få jamen, rimelig meget magt endda. Øhm, og så er spørgsmålet jo bare, hvis nu Blå Blok vinder, og, og demokraterne bliver det største parti i Blå Blok, jamen, skal de så også være en del af regeringen? Og der kan det være, at de har skilet lidt til, hvad der skete for Dansk Folkeparti i 2015, som jo var sådan en meget god pendant, da de blev det største parti i Blå Blok, men valgte ikke at gå i, i regeringen, altså i Danmark. Øhm, men altså, min analyse vil nok være, at Sverigedemokraterne får ikke rigtig noget valg. Øhm, Uf Christersen fra Moderaterne, som bliver altså, statsminister, hvis, hvis Blå Blok vinder, han har flere gange sagt, at okay, vi kan godt samarbejde, men de kommer altså ikke med i en regering. Der går grænsen. I hvert fald indtil videre, fordi man kan sige, at når det kommer til Sværdemokraterne, så har grænsen jo altså rykket sig flere gange her i Sverige.
2: Mads Anneberg, vi taler sammen igen senere på morgen, hvor det skal handle om den sidste valgdebat, der i løbet af stablen i aftes. Mads Anneberg er europakorrespondent her på Radio 4, og det her det er altså et valg, vi kigger nærmere på, det svenske valg. I løbet af morgenen også, fordi vi skal også tale med en øh, person, som sådan set øh, går til valg for Sverigedemokraterne. Det er danske Mads Lundgård, som vi øh, taler med klokken cirka 7 minutter over syv. Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4. Frederik Silius efterlader sin hustru Anne mm
1: -hmm.
2: og sønnerne Dirk og Geo. Ja. Og sammen med værtlærke Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog. Æret være hans mener. Lyt til det sidste måltid hver søndag 10.05, eller allerede nu i Radio 4's app.
6: Er jeg død nu egentlig, eller?
2: Du er død, når du går fra? Okay, godt nok. Radio 4 taler med Danmark.
1: De fleste vil nok erklære sig enige i, at det er dejligt at have fri fra arbejde om lørdagen. Til gengæld er det de færste, der på grund af deres religion er nødt til at nægte at gå på arbejde om lørdagen. Men det er så altså netop tilfældet for en adventist og gymnasielærer, hvis sag noget helt til højesteret i onsdags. Her slog dommeren fast, at det var nødvendig forskelsbehandling at bede læreren gå på arbejde på en lørdag. Og derfor var det i orden, at gymnasiet, som den her lærer var ansat på, valgte at fyre medarbejderen, fordi han ikke dukkede op til et åbent hus arrangement på en lørdag. For de cirka 2.500 medlemmer af Adventistkirken i Danmark er lørdagen hellig. Det betyder, at adventister kun må arbejde om lørdagen, hvis det er strengt nødvendigt for andre mennesker. for eksempel hvis man arbejder som læge, og det gælder liv eller død. Men ifølge højesteret var det altså også nødvendigt for gymnasielærerne at møde op til det her åbne hus arrangement, selvom det lå på en lørdag. Lasse Bæk er næstformand for Adventistkirken og med her i programmet nu. Godmorgen. Godmorgen. Resuméet i den her afgørelse for højst ret i onsdag lyder sådan her. Arbejdsgivers pålæg om at møde på arbejde en lørdag var ikke ulovlig forskelsbehandling af den ansatte, der som led i sin religion helligholdt lørdag. Hvad er din og Adventistkirkens reaktion på den dom?
6: Det er jo selvfølgelig noget, vi er lidt skuffet over, fordi vi måske havde synes det var lidt hårdt, at han blev fyret. Som også stommen jo siger, det er jo på grund af hans religion, at han, han er blevet øh, forskelsbehandlet. Men øh, vi tager selvfølgelig til efterretning, at, at øh, nu har der været et forløb, hvor man har kigget på den her specifikke sag. Øh, det var jo ligebehandlingsnævnet, der havde, øh, havde givet ham ret, og, og sagt, at det var en, øh, en fyring, der ikke var i, i orden. Og det er jo så det, der er blevet prøvet igennem domstolene, og, og selvfølgelig tager vi øh, sådan en dom til efterretning. Det er jo ikke vores sag, men et af vores medlemmer. H -hvad,
1: Hvad betyder det, I tager den til efterretning?
6: Det, det er jo en respekt for, at, at domstolen har gået ind og kigget på detaljerne i, i sagen. Og, og selvom vi personligt ville måske have synes at, at, at jeg skulle have dømt lidt anderledes, hvis jeg var dommer, men jeg er jo ikke dommer. Det er jo ligesom, jeg er heller ikke læge. Eller, så, så hvis jeg går hen til lægen, og han, han ender med at, at konkludere et eller andet, så, så jeg er jeg nødt til at, at tage det alvorligt.
1: Synes du, det er en retfærdig dom?
6: Jeg synes, det kan bekymre lidt, fordi det, det som, der sker her, det er jo, at arbejdsgiveren får et stort rådrum til at, at ligesom vurdere, hvornår det er nødvendigt for en, som har en religion. Og det, det skal der selvfølgelig også tages hensyn til en arbejdsgiver, det skal jo fungere. Det, det er jo den afbalancering, hvor langt og hvor stort et hensyn skal en arbejdsgiver tage til religionen, og det skal de jo. Men øh, der, der er selvfølgelig også en eller anden grænse, og det har ret så vurderet, at lige præcis her, så var det nødvendigt, at, at den her lærer mødte op, for der var ikke andre idrætslærer på skolen, mm. og idræt var blevet et, et meget vigtigere fag for dem, fordi det var blevet studieretningsfag. Så det, det må man jo så øh, respektere, at sådan har ret øh, vurderet det i den her sag. Men det siger selvfølgelig også, at hvis nu der havde været andre muligheder, så skulle der vises hensyn. Det, det siger lige behandlingsloven jo.
1: Vil du ikke lige prøve at forklare, hvorfor den her gymnasielærer ikke kunne møde ind og arbejde et par timer på en lørdag?
6: Jo det, er jo, det er jo sådan, at han er adventist og tilhører den her kristne frikirke, adventisterne. Og vi har som en af de ting, der skiller os ud. Altså, det hedder egentlig 7. dags adventisterne, det fulde navn. Så det ligger jo meget centralt for os, at det er noget af det, som måske gør, at vi er forskellige fra folkekirken. At vi tror på et, et, et sabbat den 7. dag, og som så er lørdag. Øh, og det betyder jo så, at øh, de fleste kristne holder jo søndagen. Det, så det er, det er en hjertesag for, for adventisterne. Samtidig så, øh, så finder vi det jo de vigtigste steder i Bibelen, helt tilbage i skabelsen, at Gud hvilede på den syvende dag efter skaberværket var fuldendt. Så det er sådan en, en, en ting, der beskriver livets øh, grundvilkår, som jeg ser det. En livsrytme. Og så er det de ti bud, og det er jo der, det gør det rimelig forpligtende. Ti bud, det er jo etik. Ik? Du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle, og så står det sandelig mm -hmm. også, at du, du, det er, du skal ikke bare lade være med de dårlige ting, det er også noget godt, du skal gøre. Du skal hvile på den syvende dag. Hvad? Prøv så, lige at forklare
1: hvorfor er lørdag den syvende dag?
6: Det, det kan du... Ja, vi tænker jo tit, at det starter med mandag, men det er jo en kalenderreform, der blev lavet i 1973. Øh, altså, den første dag i ugen øh, var jo søndag, hvor Jesus stod op fra graven, det er faktisk øh, argumentet hos de kristne, der holder, holder søndagen, at man fejrer Jesu opstandelse. Det mener vi så ikke øh, erstatter statter den, den der hvide dag, vi finder i det tidspunkt. Øh, du kan også se, at jøderne holder, øh, holder lørdagen som sabbat, og det, vi har jo det gamle testamente til fælles med jøderne.
1: Lasse Bæk, jeg skal lige bede om, hvis du har et headset på, så knitter det lidt. Hvis du kan sørge for, at det holder stille, så er der bedre lyd på dig. Så forklarer jeg lige i mellemtiden, at den her gymnasielærer, som altså blev fyret fra sin arbejdsplads, har været ansat siden 2011. Og ifølge sin ansættelseskontrakt havde lægeren pligt til at udføre pålagt mere og overarbejde efter reglerne i arbejdstidsaftalen for lærere. Og baggrunden for afgørelse er så, at arbejdsgiveren har gjort, hvad den kunne, for at finde en anden lærer og undersøge, om man kunne rykke dagen for arrangementet. Og det kunne man altså ikke. Og landsretten kom frem til samme afgørelse som højesteret. Vi har talt med professor i religionsret på RUK, Lisbeth Kristoffersen. Hun mener, at man kan kalde den her sag principielt.
0: Det kan man især, fordi øh, højesteret virkelig gør noget ud af begrundelsen i den her afgørelse. Og det er en, en, meget, det er en meget velbegrundet afgørelse, som også løser nogle tidtidige problemer.
1: Lasse Beck, nu sagde du, at, at I tager den her dom til, til efterretning. Betyder det så, at I vil øh, tænke den ind i, hvordan man fremover som adventist skal gribe det andet, hvis man gerne vil have fri på en lørdag?
6: Ja, det er klart, at hver gang noget kommer så, så langt som til højeste ret, så vil man altid referere tilbage til det. Og det er klart, at noget af det, jeg vil lægge væk på, det er det samme som øh, Lisbeth hed hun, der, som hun siger, ja. at øh, en arbejdsgiver skal altså, øh, tænke over, om det er nødvendigt. Og tage det her hensyn. Og det vil jeg jo også rådgive vores medlemmer til, der kommer ind imellem i de her situationer. Og sig, jamen, prøv, prøv at tale med din arbejdsgiver om, om, om der er en anden løsning, er det virkelig nødvendigt. Og så forsøge at, at finde frem. Og det er også det, der sker, jeg, jeg får henvendelser en gang imellem om det her. Og det, det er sjældent noget større problem, når først arbejdsgiveren får forklaret lidt nærmere. Og ligesom du også spørger ind, jamen, hvad er det nu egentlig? Hvorfor er der nogen, der holder lørdagen? Det er jo lidt anderledes. Eller, hvorfor holder de sådan lidt ekstra streng på det, kan man sige, måske, en man er vant til? Og når, når man får den forklaring, så er det langt de fleste ved hjælp af god ledelse finder en anden løsning. Det var så ikke tilfældet her, og det er jo lidt ærgerligt, men, men samtidig så, så har de jo så fået overbevist øh, retten om, at, at det var altså nødvendigt for dem i den her situation. Og det, det, som sagt, det må vi jo tage til efterretning.
1: Men Lisbeth Christoffersen, her, professor i religionsret på Roskilde Universitet, forstår faktisk godt, at gymnasielærerne forventede at få medhold i, at fyringen ikke var berettiget, til siger her.
0: Det er netop det, der har været udgangspunktet i nogle domme, at man må ikke øh, afslå ansættelse eller fyre vedkommende, fordi han af religiøse grunde øh, ikke vil deltage. Øh, så så det kunne godt, jeg kan godt forstå, hvorfor den her, at sidst havde troet, at han kunne komme igennem med, med at han var uberettiget fyret. Hvis det var sådan, at man begyndte at sige, at han skulle komme hver lørdag, eller øh, fordi det passede arbejdsgiveren bedst. Men det er ikke situationen her. Arbejdsgiveren havde ikke andre til at varetage det, og måtte ansætte to eksterne lærere til at varetage det tre timers job, det handlede om.
1: Lasse Beck, du er altså næstformand for Adventistkirken. Er, er det ikke svært egentlig at varetage et arbejde som adventist, hvis man er nødt til at nægte at arbejde fra... Det var jo fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag.
6: Det kan det jo være. Øh, og der vil jo være nogle jobs, hvor man siger, det der det, det kommer jo ikke til at gå. Altså hvis nu man skulle være vagt på... på på et eller andet sted, hvor, hvor på fodboldstadion hver eneste lørdag, og man ikke vil det, så søger man jo nok ikke det job. Det har fungeret nogle nogenlunde i praksis, også fordi man typisk søger jobs, hvor man ikke skal arbejde om lørdagen, og det var egentlig også det, man har gjort som lærer. Det er jo typisk, det ligger på hverdagsundervisningen, ikke også? Men jo, så giver det problemer her, og der er det så, at man egentlig skal vise det her hensyn. Og så er de så i den her sag fundet frem til, at der kunne de ikke Gør andet, det, det kan man jo så diskutere om er rigtigt, men der må vi jo sige, det har jo så været nogen, der har vurderet, at det var det. Og, og det bøjer vi selvfølgelig for her.
1: Hvad nu hvis en, en lærer skulle på studietur med sin klasse i en uge? Øh, vil det så også blive betegnet som arbejde på en lørdag?
6: Og, og det er klart, og der, og der kan jeg jo ikke, øh, vi har ikke sådan nogle helt sort-hvide øh, definitioner på det her. Det, det bliver jo også meget den enkelte der må vurdere, hvad det er deres der, der samvittighed, de, hvordan de kan forene deres tro med den praksis, de har. Altså vi har ikke sådan en, en liste over, hvad der er rigtigt og forkert, men, men grundlæggende arbejde, det er, det er det, man skal lade være med på sabbaten. Så kan man sige, så er der situationer, hvor det, hvor det er nødvendigt. Det er jo sådan set også en, en, en ting, hvor vi synes det, og du nævnte læger, der er det jo selvfølgelig helt oplagt, at det er nødvendigt. Men der kan jo også være andre ting, hvor man siger, at det her, det, det skal fungere, så der må jeg jo øh, træde til.
1: Og det kunne at, den her gymnasie jo så godt have gjort, ja. men valgte så at holde sig mere sort-hvidt til det.
6: Ja, han opfattede i hvert fald, at det her arrangement ikke var, var omfattet af, af, af nødvendigheder. Han tænkte, at det kan nogle andre gøre. Han havde jo også lagt til rette øh, en spisesædel, en beskrivelse, hvordan en afløser kunne, kunne overtage det. Øh, men... men øh, nu faldt dommen jo ud, som den, som den gjorde, og, og, og sådan må, så må man jo prøve at, at leve med det.
1: Mener du egentlig, at det er samfundets opgave at indrette sig efter en tros holdning til, hvilke dage der er heldige?
6: Det er, sam, samfundet skal ikke indrette sig uendeligt, men samfundet skal vise et rimeligt hensyn, fordi det er nogle beskyttede grupper, det er handicappede, det er, der må ikke diskrimineres på grund af race og køn og religion. Så der skal jo vises et hensyn. Spørgsmålet er jo, hvor langt øh, det var stort et hensyn. Hvornår bliver det for meget og for meget besvær? Mm. Øh, men der må en eller anden rimelighed, sådan at man kan sige, her der er det ikke så særlig besværligt, og man må strække sig i en, i en vis grad for at kunne imødekomme øh, folks religiøse praksis. Fordi det er jo derfor, vi har religionsfrihed. Det er jo fordi, der er plads til dem, der tror noget andet end flertallet de skal også have mulighed for det, og frihed til det, og kunne også i praksis have det.
1: Vi, vi talte også med Lisbeth Kristoffersen, som vi har spillet et par klip fra, altså professor i religionsret på Roskilde Universitet, om man i princippet kan finde på sin egen religion, som dikterer, at man for eksempel kun må arbejde mandag til fredag mellem 10 og 15, og det kan man ikke. Højst ret efterprøver, om man allerede er medlem af en bestemt kirke, om man plejer at praktisere de her bestemte fridage, og, og så videre. Lasse Bæk, er det sådan, I råder i Adventistkirken, jeres medlemmer, til at være åbne og sige ved ansættelsens start, at de er nødt til at holde fri om lørdagen?
6: Øh, det vil være for enkelt at sige. Jeg siger til dem, at hvis de, hvis de får sagt det der, så er det jo noget, der er aftalt. Så er det en del af en aftale, og dermed øh, gælder det. Fordi det, arbejdsmarkedet er jo indrettet sådan, at det, man aftaler, det gælder på, på sit arbejde. Men samtidig så er det også sådan, at øh, en arbejdsgiver må ikke spørge ind til religion. Og derfor har man heller ikke krav på at oplyse det. Så man skal jo ligesom vurdere, er det er det nødvendigt her at sige det? Altså bliver det overhovedet relevant? Fordi det er jo både en, det kan jo være en meget personlig sag. Så, så jeg råder dem til at dele det, hvis de kan se, at det her kommer til at kunne give et problem. Mm. Så tag det i, i samtalen. I
1: vi, -samtalen. Har fået en, vi har fået en sms. Du har lige 10 sekunder til at svare på den. Øh, defineres arbejde også som arbejde, hvis man øh, arbejder i haven på en lørdag? Bare lige
6: kort. Det vil, det, det vil være op til den enkelte.
1: Alright. Tak fordi du var med, Lasse Bæk. Tak. Næstformand for Adventistkirken.
2: Og med det bliver klokken syv, så Thomas Sand, han har nyheder klar til dig.